0: Bien, amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, la decisión es tuya. Si puedes repetirlo después de mí, por favor, di conmigo o di después de mí, la decisión es tuya. Si tienes alguna persona a tu lado, dile por favor, la decisión es tuya tuya y te invito por favor a que abramos la Biblia en primera los tesalonicenses, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 2, verso 4, pero vamos a enfocarnos en la segunda parte del verso. Primera los tesalonicenses, capítulo 2, verso 4 y leeremos la segunda sección del verso. En cuanto lo tengas, por favor, dale un like, no olviden compartir este video para que a sus amigos, compañeros de trabajo, conocidos, pueda llegar la palabra del Señor. Bien, primero a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, la segunda parte del verso dice de la siguiente manera, No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Corazón. voy a volverlo a leer y dice no tratamos de agradar a la gente sino a dios que examina nuestro corazón sabe una cosa hoy como sociedad de iglesia estamos atravesando por un tiempo de prueba y de estrechez como muchos de ustedes se habrán dado ya cuenta la presión que está ejerciendo el aislamiento social y las diferentes circunstancias de estrechez que cada persona enfrenta suelen manifestar y revelar, en muchos casos, lo mejor de las personas, pero también en otros casos lo peor. Necesitamos nosotros como Iglesia de Jesucristo hoy determinar ¿Cuál será la forma en la que habremos de responder ante las circunstancias que estaremos enfrentando? No solamente en nuestro día a día, lo que es cotidiano, sino también en aquellas circunstancias que pudieran llegar de repente a nuestra vida. Qué importante es que cada mañana el creyente se arme con una visión y una determinación para buscar agradar a Dios que es quien examina su corazón. En este periodo de aislamiento y tiempo en el cual muchas personas, obviamente, no nos estamos congregando, pareciera de pronto que esto nos da cierta permisividad en nuestro actuar, en nuestra conducta, y de repente pareciera que los cristianos espiritualmente y naturalmente hablando, comienzan a relajarse, pues como ya no voy a la iglesia entonces ya me permito hablar en mi casa con más groserías, como ya no voy a la iglesia entonces ya me permito ir a la vinatería y comprarme un licor o comprarme unas cervezas, como ya no voy a la iglesia entonces ya puedo traer en mi carro eh, la cajetilla de cigarros y de tiempo en tiempo fumarme un cigarrillo. ¿O comenzamos de alguna manera a relajar nuestro estilo de vida y a ser permisivos? Algo que debemos de entender es que si bien estamos atravesando por un momento de estrechez como sociedad, y esto va a provocar que en nosotros se manifieste aquello que gobierna en nuestro interior. El que muchas personas hoy día estén tomando esas aparentes salidas fáciles para relajarse del estrés que están experimentando, y lo pongo entre comillas, al interior de sus hogares, es un mero pretexto simplemente para manifestar lo que está gobernando en su interior. En el pasaje que leímos, el apóstol Pablo claramente dice, no buscamos agradar a la gente, sino a Dios. que es? quien examina nuestro corazón. Así que necesitamos entender que sea cual sea nuestra motivación, ésta siempre estará desnuda delante de los ojos de Dios. Sea cual sea nuestra aparente justificación, Dios detrás de ella conoce por qué estamos actuando de determinada forma y hoy más que nunca considero que la iglesia de Jesucristo tiene que levantar la voz y tiene que levantarse para ser ejemplo de compromiso para con Dios yo no me voy a inclinar para intentar agradar a aquellos que en torno a mí conviven y volverme a ellos dice la palabra de Dios que ellos se vuelvan a ti pero tú no te vuelvas a ellos lamentablemente como ya mencioné la realidad es que muchos cristianos estaban acostumbrados a la práctica de una religión con sus leyes, normas y con ese severo trato del cuerpo. Aunque en realidad, como dice la Escritura, toda esa disciplina en nada sirve frente a los apetitos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces lo que necesitamos es realmente una renovación en nuestra manera de pensar y una restauración en nuestro corazón. Porque si ahora que los templos están cerrados, ahora que las iglesias están cerradas y nosotros nos sentimos libres, y lo vuelvo a poner entre comillas, para hacer todo lo que se nos pega la gana conforme a nuestros impulsos que corresponden con la vieja naturaleza, amado hermano, déjeme decirle que usted no ha abrazado realmente un compromiso con Cristo. Puede ser que usted esté practicando una religión que de alguna manera ha logrado entretenerle, pero no está logrando la transformación a la cual Jesucristo le invitó el día en el cual Él se reveló a su corazón. Muchas personas pueden tener justificaciones para determinadas decisiones, pero recordemos que el Señor es el que examina nuestros corazones. Yo creo firmemente que como iglesia necesitamos atrevernos a dar pasos firmes en cuanto a la búsqueda del rostro de Dios. Muchas veces estoy seguro que lo hemos intentado y yo creo fielmente que usted ha intentado buscar el rostro de Dios. Pero lo cierto es que muchas de esas veces en las cuales usted ha estado intentando buscar el rostro de Dios se ha quedado precisamente en eso un intento pero si algo he descubierto es que si realmente tenemos el deseo por agradar a Dios vamos a tomar las medidas que sean necesarias para poderlo lograr aquí se trata de descubrir qué tan comprometido estoy con Jesucristo qué tan comprometido estoy con el evangelio qué tan convencido estoy del mensaje de la cruz porque si estamos hablando de que como hijos de Dios estamos abrazando conductas basado en la situación que estamos enfrentando y comportamientos basados en la justificación de que ahora no hay quien en derredor nuestro nos juzgue, pues déjame decirte que ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas y si alguien debería de preocuparte por qué es lo que está viendo en tu vida, no es la gente que te rodea, principalmente es Dios, porque Él es el que examina nuestro corazón. Como seres humanos, es cierto que somos imperfectos, pero debemos considerar que si le permitimos a Dios gobernar en nuestros corazones y dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, nuestro caminar con el Señor será por mucho mejor, a aquel que pudiéramos alcanzar a través de nuestro esfuerzo personal. Todo está en la decisión que determinemos tomar. Por eso el mensaje de esta noche se ha titulado «Tú tienes la decisión. La decisión es tuya. Tú tienes el poder. Tú tienes la capacidad de encauzar tu vida cristiana en una dirección diferente» pero no solamente diferente, sino en una dirección en la cual Dios pueda revelarse a tu vida como una realidad y no como una mera información que de alguna manera abrazamos de forma intelectual, pero que no tiene la trascendencia suficiente como para mover nuestro corazón en dicha dirección. Durante mucho tiempo... Se ha hablado de la forma en la cual Dios desea que cada uno de nosotros le entregue su corazón y le sirva. Sin embargo, muchas veces somos nosotros mismos los que nos negamos a profundizar en una relación íntima y real con Dios. Una relación no basada en vana información, sino una relación basada en la experiencia obtenida en la intimidad con Él y la revelación de su Palabra. Fíjese qué diferencia hay entre tener una relación con Dios basada en una vana información, así como lo expresaba Job, de oídas te había oído, a una relación basada en la experiencia y en su palabra revelada en nuestro corazón. Job mismo continúa diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. He dejado de tener una revelación parcial y superficial de ti, una relación basada en información carente acerca de tu naturaleza y tu carácter, pero hoy puedo ver más allá porque hoy tengo una experiencia contigo. Y eso es lo que como hijos de Dios deberíamos de buscar, el tener diariamente una experiencia con Jesús. ¿Para cuántos de ustedes Jesucristo es real? ¿Para cuántos de ustedes Jesucristo es mucho más que la práctica de una religión? Mucho más que el ejercicio de una actividad. Déjame decirte que la respuesta positiva a esta pregunta es de un porcentaje muy bajo dentro de la iglesia cristiana. Porque para muchas personas Jesucristo es simplemente información, pero no han tenido un encuentro con Él que les permita tener una relación basada en experiencia y revelación de su palabra al corazón. Por esta razón es que encontramos a muchos creyentes que cuando están en estrechez prefieren optar por una salida fácil. Prefieren simplemente dejarse arrastrar por sus impulsos y deseos en lugar de pelear la buena batalla de la fe. Por esta razón es que hoy día muchas personas justifican sus acciones y sus imperfecciones detrás de aquellas situaciones que quizá les sobrepasaron, pero jamás admiten responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Lamentablemente hoy día son muy pocos los creyentes creyentes y los cristianos que están comprometiéndose realmente y profundamente, así como seriamente con su fe. Hoy encuentro a muchos creyentes que van a seguir a Jesús en las buenas, mientras que Jesús sea ovacionado, mientras que Jesús sea proclamado, pero cuando comienzan a ver esos momentos de estrechez, se alejan de Él, quieren permanecer a distancia. Yo creo que hoy más que nunca como hijos de Dios necesitamos tomar una decisión y esa decisión de en qué nivel o grado de profundidad quieres una relación con Jesús lo determinas tú, la decisión es tuya. Aquí no podemos culpar las circunstancias, no podemos culpar la contingencia, no podemos culpar el, el ámbito en el cual nos desenvolvemos, el núcleo en el que nos encontramos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad para tomar la decisión que habrá de tomar en relación a Cristo. Hoy es tiempo de que usted y yo podamos hacernos responsables de nuestro avance espiritual así como somos responsables de nuestro estancamiento espiritual. Necesitamos que Dios sea quien esté dirigiendo nuestros pasos, para que entonces nuestra relación ya no esté basada en una vana información, sino que nuestra relación esté fundamentada en una experiencia verdadera, real, profunda con Dios y una revelación verdadera de su palabra a nuestro corazón. Yo creo firmemente que hoy día muchos cristianos están buscando hacer mejor las cosas en su vida y lo pongo entre comillas y esto incluye muchas veces ser mejores en el ámbito espiritual. ¿Cuántos no deseamos ser mejores cristianos? Sabemos que todos nosotros cometemos errores, cometemos fallas, tropezamos, pecamos a sabiendas. Muchos de nosotros tenemos un corazón endurecido, una conciencia encallecida. Pero aún en medio de nuestras tinieblas hay como ese pequeño rayo de luz que de repente nos impulsa a hacer las cosas mejor y de repente pareciera, pareciera que un día, después de escuchar un sermón como este, decimos, sí, parece ser que Dios tiene razón, creo que tengo que hacer mejor las cosas en mi vida y de repente pareciera que la chispa va un poquito más allá y de repente pareciera que ilumina nuestra vida espiritual y nos trae la convicción de que necesitamos ser mejores hijos de Dios. Pero déjame decirte algo. No importa qué tan real pueda ser tu sentimiento o tu deseo por ser mejor en la vida y en el ámbito personal, si esto no va acompañado o no es respaldado de una convicción. Ese es el problema de muchos cristianos hoy. Están teniendo emociones, están disfrutando de sensaciones, pero no están teniendo convicciones. Y si no tenemos convicciones respecto de nuestro caminar en Cristo, nuestra vida se convierte como una nube sin agua que es empujada por el viento de un lugar a otro. Y entonces, de acuerdo a las condiciones en las que nos encontremos, va a ser nuestro actuar. Y sabes, yo creo que este tiempo de prueba, este tiempo de aislamiento debe de despertar al pueblo de Dios. Pero no va a suceder si no empleamos este tiempo para buscar verdaderamente el rostro de Dios. Si creemos simplemente porque la iglesia está cerrada, nosotros estamos de vacaciones y no tenemos la responsabilidad con nuestra vida espiritual de buscar más del Señor, de alimentarnos de su palabra, de orar, de buscar su rostro, créeme que al final de cuentas no vamos a obtener nada de aquello que en algún momento pudiéramos genuinamente desear. ¿Por qué? Porque no nos estamos comprometiendo realmente con el Señor y ese es un grave problema, no de uno, sino de muchos dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos fe endeble, una fe raquítica. ¿Por qué? Porque no inclinamos nuestro oído a escuchar la palabra del Señor, porque vivimos de sensaciones, porque vivimos de emociones, pero no tenemos convicciones, porque las convicciones surgen de la intimidad, de una relación basada en experiencia donde la palabra de Dios es revelada en nuestro corazón y entonces comenzamos a percibir el sentir de Dios para con nosotros. Hoy más que nunca yo creo que como cristianos necesitamos entender esto. No basta con que tú desees ser un mejor hijo de Dios. No basta con que tú desees hacer mejor las cosas en tu vida. Tú necesitas que sea Dios gobernando tu corazón para que Dios comience a dirigirte en la dirección que tú necesitas ser dirigido. Muchas personas hoy día, de alguna manera, han estado tratando de esforzarse, pero han visto resultados muy pobres en su vida, porque no han logrado realmente conectarse con el Señor, dado que sus intentos son muy superficiales. Necesitamos entonces hacer las cosas de forma diferente. Yo creo que necesitamos entender que si no tenemos un compromiso real con el Señor, será imposible poder agradarle a través de un esfuerzo separado de Él, y no en unidad con Él. No es lo mismo caminar en acuerdo con el Espíritu Santo, no es lo mismo caminar en acuerdo con Dios, que caminar separadamente de Él, que caminar independientemente de Él. Hoy la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse y tiene que tomar la decisión de buscar el rostro de Dios y esforzarse por cada día agradarle, como dice el apóstol Pablo, no buscamos agradar a la gente, queremos agradar a Dios que es quien examina nuestro corazón, vas a experimentar diferentes pruebas, diferentes presiones en tu vida, en este tiempo que estamos atravesando como nación, algunos de ustedes continúan yendo a trabajar y de repente van a surgir oportunidades que vayan en contra de tus convicciones. La pregunta es qué es lo que vas a hacer. Algunos de ustedes están en sus hogares, pero el ambiente se torna tenso, se torna difícil. Y entonces tú puedes justificar ciertas actitudes que tienes porque el ambiente es complicado. Pero volvemos al punto, si en esencia queremos agradar a Dios que es quien examina nuestro corazón, entonces no hay pretexto que valga para que tú no des un fruto que corresponda con la semilla que ha sido sembrada dentro de ti. Procuramos agradar a Dios y no a la gente, porque Dios es el que está examinando nuestro corazón. Y deberíamos continuamente llevar nuestra vida delante de Dios y como el salmista expresarle, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu senda eterna. ¿Sabe? A Dios le interesa que usted tenga una vida cristiana llena de éxito, una vida cristiana triunfante, una vida cristiana que le genere expectativas y gozo. Pero ¿cuál es la realidad de muchos cristianos? Muchos cristianos están cansados del camino, como decía aquella canción. Están cansados de seguir a Jesús. Están cansados de sus disciplinas espirituales. No oran, no leen la palabra de Dios. No están compartiendo el Evangelio. No están aprovechando las oportunidades que el cielo les brinda para dar testimonio de Jesucristo. Y sus vidas están estériles. Esa no es la culpa del pastor, no es la culpa de tu iglesia, no es la culpa de tu familia, no es la culpa de nadie. Es tu responsabilidad porque en ti está la decisión de determinar qué grado de profundidad quieres en tu relación con Jesús. Y sabes, muchos de nosotros no hemos tomado esa decisión. Muchos de nosotros queremos una relación superficial sin mucho compromiso. Y si tú estás planteándote hacer las cosas mejor, pero realmente no quieres comprometerte con Cristo, déjame decirte que lejos de Él no vas a poder hacer nada. Podrás continuar practicando una religión que te entretiene, pero no podrás encontrar la plenitud ni la satisfacción absoluta que solamente puedes obtener al caminar tomado de la mano de Dios y al caminar en acuerdo con el Espíritu Santo. Como iglesia hoy necesitamos recapacitar y darnos cuenta cuál ha sido nuestra posición en lo que llevamos recorrido con Cristo de qué forma hemos estado caminando con el Señor hemos realmente mostrado un compromiso serio un compromiso genuino con las cosas de Dios a veces pareciera que los mismos eh, hábitos que mostrábamos cuando podíamos congregarnos están presentes ahora que no lo hacemos y nos justificamos porque decimos bueno antes era el tránsito lo que te impedía llegar temprano a la reunión pero ahora son tus muchas actividades dentro de casa antes eran otras cosas las que te atraían y ahora son otras las que te alejan del Señor finalmente tratamos de justificarnos cuando lo que en realidad deberíamos mostrar es compromiso hacia el Señor y su palabra no vamos a tener el cambio anhelado ni el lograr los resultados deseados si nosotros no nos comprometemos con el Señor y la palabra de la cruz necesitamos comprometernos con Dios porque lejos de él recuérdelo nada podemos hacer en la palabra del Señor encontramos un ejemplo muy sorprendente de la vida de un hombre al cual la Biblia lo describe como un hombre de pacto. Digan conmigo, un hombre de pacto. Ahora, de pacto. Otra vez, de pacto. Un hombre de pacto que buscó con todo su corazón agradar a Dios. Y creo que como hijos de Dios necesitamos abrazar esa misma actitud y tomar decisiones que nos permitan caminar en acuerdos con Dios. El que tú estés de acuerdo con lo que Dios dice no hace que Dios esté de acuerdo con lo que tú haces. El que tú estés de acuerdo con lo que Dios dice no hace que automáticamente Dios esté de acuerdo con lo que haces. Muchos de nosotros estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, pero la realidad es que vivimos lejos de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque nos falta un mayor grado de compromiso para con las cosas de Dios. Y si en este tiempo de estrechez has comenzado a relajarte en tu vida espiritual y ahora te permites palabras en doble sentido, majaderías y comienzas a llevar a tu casa bebidas alcohólicas o cigarros o comienza tu conducta a mostrar lo que realmente en ti gobernaba, tú estás teniendo señales de alarma que te están indicando que necesitas volverte al Señor de todo tu corazón. Muchas veces comenzamos a experimentar un bombardeo en nuestras emociones, en nuestras ideas y comienza de pronto el mundo a ofrecernos el pecado en charola de plata. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Siempre vamos a responder de acuerdo a nuestras convicciones. Y si tú no estás teniendo convicciones, si tú tienes un evangelio de emociones, pues ahora que no estamos en la iglesia y careces de emociones, es que entonces te vas a dejar llevar por tus pasiones. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque nadie es más responsable de tu caminar en Cristo Jesús que tú. Así de sencillo te lo pongo, la persona más responsable de tu caminar cristiano en esta tierra es la persona que puedes ver frente al espejo, tú, tú eres la persona que es responsable de cómo has estado caminando con Dios, eres la única persona que puede cambiar esa historia, nadie más puede hacerlo, el pastor no lo puede hacer, los líderes no lo pueden hacer, tu cónyuge no lo puede hacer, tus hijos no lo pueden hacer, tus padres no lo pueden hacer, entonces ¿quién lo puede hacer? tú, Solo tú, rindiéndole tu voluntad a Dios, puedes permitir que la obra del Espíritu Santo comience a trabajar en ti y entonces el Espíritu de Dios comience a transformarte a imagen de Jesucristo. Pero si nosotros no permitimos que la obra del Espíritu sea en nuestro corazón, entonces difícilmente vamos a lograr un resultado que realmente nos permita reflejar a Jesucristo. Como ya te mencionaba, en la palabra de Dios se menciona la vida de un hombre de pacto. Un hombre que volvió su corazón a Dios con una verdadera pasión, con una verdadera intensidad, con un verdadero deseo de agradar al Señor. Y su nombre de este personaje es Josías. Acompáñame por favor a Segundo Libro de Reyes. Vamos a abrir la escritura en Segundo Libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y vamos a darle lectura al verso 1 y al verso 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Josías tenía ocho años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén treinta y un años. Su madre era Gedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Impresionante el testimonio que la palabra nos arroja acerca del rey Josías. Josías, como ya leímos, comenzó su reinado siendo un niño. A la edad de ocho años comenzó a reinar. Y posiblemente como muchos de nosotros, en su inexperiencia, en su inmadurez, cometió muchos errores. Pero algo que quiero enfatizar es que jamás tu pasado puede tener más peso sobre tu presente y tu futuro que las convicciones que determines dirijan tu vida. Lo voy a volver a leer. Jamás tu pasado puede tener más peso sobre tu presente y tu futuro que las convicciones que determines dirijan tu vida. ¿Por qué menciono esto? Porque leíamos que Josías comenzó a reinar a los ocho años de edad. Y que fue un rey que se volvió al Señor de todo corazón, que hizo lo que al Señor le agrada. Si tú pones atención tanto a las crónicas como a los libros de reyes, encontrarás que al inicio de cada reinado hay una síntesis de cómo el Señor les ve. Y en cada descripción tú encontrarás que hay una enorme cantidad, tanto de reyes de Israel como de Judá, que la Escritura sintetiza su vida diciendo, hizo lo que ofende al Señor. Son muy pocos aquellos a los cuales se les puede atribuir el haber tenido una vida que agradaba al Señor. En este caso, Josías hizo lo que agrada al Señor. Él es la excepción en medio de una generación perversa. Josías tenía por padre a Amón, rey de Judá, y su abuelo de nombre Manasés era un rey muy perverso. Sin embargo, Josías no quiso continuar con ese legado que le había sido transmitido de generación a generación. Él quiso hacer las cosas diferentes y tal vez tú puedas justificarte en cuanto a tu vida presente por lo dura que ha sido la vida contigo, por las circunstancias adversas que has enfrentado o tal vez aquellas situaciones que te pusieron en desventaja respecto de otros. Pero la realidad es que al final de cuentas estamos donde queremos ester, estar. Estamos donde nuestras convicciones nos han colocado. Y muchas, muchas veces no nos movemos del lugar donde estamos porque finalmente nuestra convicción está en ese lugar. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo y Él dijo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Como ya mencioné, Josías comenzó a reinar desde muy pequeño, a la edad de ocho años. Diga conmigo, ocho años. Otra vez, ocho años. ¿Por qué este dato es importante? ¿Sabe una cosa? En la Biblia, el número 8 representa el comienzo de algo nuevo. Cada vez que usted encuentra en la Biblia, el número 8 representa el comienzo de algo nuevo. Pero algo que llama mi atención sobre la vida de Josías es que a pesar de tener un contexto lleno de errores, fallas y sobre todo el haber crecido en un ambiente espiritualmente desfavorable y alejado del Señor... Josías tomó la decisión de no continuar con el legado que sus antepasados le habían dado. Algo que es de destacar es que cuando Dios quiere a una persona y busca algo con una persona, Él siempre busca salirle al encuentro. Y en el caso de Josías, Dios desde muy temprano en su vida le buscaba. De hecho, Josías estaba interesado en la restauración del templo del Señor. Así que aquí podemos ver que él pone en nosotros el querer como el hacer. Josías tenía ese deseo porque el templo del Señor fuera restaurado. Y dice la palabra del Señor que en el año 18 de su reinado él teniendo aproximadamente la edad de 26 años siendo un joven, al pedir que buscaran en el templo los fondos, el dinero, para pagarle a todos aquellos que estaban restaurando el templo, encontraron la ley de Moisés, que estaba ahí en el templo, abandonada. Y cuando descubrieron el libro de la ley de Moisés, le presentaron el libro a Josías y él ordenó que se lo leyeran. Como consecuencia de este suceso, y usted puede leer toda la historia en este capítulo 22 y el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, la historia del rey Josías, como consecuencia de este suceso, la palabra de Dios nos muestra que Josías tuvo un cambio trascendente en su vida, vea lo que dice la palabra del Señor, vamos por favor, ahí a segundo de reyes 22 en el verso 2 y dice la palabra del señor en síntesis que josías hizo lo que agrada al señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado david no se desvió de él en el más mínimo detalle encontramos a josías tomando una decisión para su vida no le interesaba cómo habían sido sus antepasados ni lo que había hecho su padre. A él, después de haber tenido un encuentro con la palabra de Dios y haber recibido esa convicción en su corazón, lo único que le interesaba era agradar al Señor. Entonces Josías tomó la decisión de hacer lo bueno a los ojos del Señor y esa convicción, escúcheme bien, marcó su historia. Déjeme decirle algo, y es que de acuerdo a las decisiones que tomamos y al compromiso que con nuestras convicciones tengamos, será la forma en la cual nuestra historia será escrita, conocida y leída por otros. Es de acuerdo a nuestro grado de convicción y compromiso hacia nuestras convicciones lo que finalmente determina cómo es que es escrita nuestra historia conocida por otros y leída por la gente que vendrá después de nosotros hoy muchos años después nosotros podemos leer la vida de Josías y lo que podemos extraer de esta vida es que él fue un hombre que hizo lo que al Señor le agradaba. Y me llama mucho la atención la forma en la cual Josías respondió a la palabra revelada a su corazón. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 23 de Segundo Libro de Reyes y vamos a leer el verso 25. Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, verso 25. Fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. Vuelvo a repetir la cita, Segundo de Reyes... Capítulo 23, verso 25. Y dice la palabra del Señor así. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón con toda el alma y con todas sus fuerzas siguiendo en todo la ley de Moisés. Ni antes ni después de Josías Hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón. Estamos hablando de un joven. Y hoy pareciera que en muchos hogares se justifica a ese joven que no quiere ir a la iglesia, que no quiere nada de Dios, que no quiere participar de las cosas del Señor, porque es joven. ¿Sabe? Cuando hay verdaderas convicciones en el corazón, la edad no es trascendente. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta? Que muchas de estas personas que argumentan sobre su edad o su posición o sus circunstancias carecen de convicciones. Hoy deberíamos, más que nunca, tener en consideración que si buscamos agradar a Dios, necesitamos primeramente fortalecer nuestro corazón, con convicciones porque si lo único que yo poseo son emociones que son derivadas de un ambiente dentro de la iglesia cuando ese ambiente no se da entonces mi vida espiritual se esfuma hay personas a las que les gusta asistir a la iglesia porque les gustan los cantos porque les gustan las letras porque emplean ese tiempo para poder desahogar su corazón y en lugar de centrarse en el trono de Dios, comienzan a centrarse en sí mismos. Y entonces comienzan a desahogarse. En la presencia de Dios, lo pongo entre comillas, sin Dios. Y cuando tú le privas de esa sensación que le lleva a tener una emoción, entonces no le queda nada, porque nunca tuvo convicción. La iglesia de Jesucristo de este siglo XXI más que nunca necesita convicciones. Y esas convicciones, como mencioné al principio, solamente pueden surgir de la intimidad con Dios y de la revelación de su palabra. No hay otra forma. Josías descubre que hubo un hallazgo en el templo. Y el hallazgo fue que encontraron el libro de la ley de Moisés. Él... Quiere que se lo lean y conforme lo va leyendo, el Espíritu Santo comienza a provocar en él una convicción tan fuerte, tan reacia, que no le interesa cómo ha vivido su familia, ni cómo vivirán después de él. Lo único que le interesa es qué va a hacer él delante de lo que Dios le está mostrando. Y su decisión fue volverse al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente. Dice la palabra de Dios que ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera con la misma pasión y la misma entrega al Señor como lo hizo él. Hoy urgen hombres y mujeres como Josías. Hombres y mujeres que dejen a un lado el sensacionalismo, el emocionalismo, el egoísmo y comiencen a caminar en convicciones con Jesús. Amados hermanos, la decisión es suya. La forma en la cual habremos de caminar con Cristo no lo determinan las circunstancias que en torno a nosotros acontecen. No lo determina este momento de estrechez por el cual estamos atravesando. No lo determina tu edad, ni tu condición socioeconómica, ni tu condición física. Lo determinan tus convicciones. Porque pudieras tener todo lo que hoy no tienes y aún así no tener la fuerza como para seguir a Jesús con devoción. Porque lo que hoy te distrae, te podría distraer en un grado aún incluso mayor, si tuvieras todo lo que hoy no tienes. Así que, lo que la iglesia necesita para poder caminar en acuerdo con Dios y lograr una relación mucho más profunda y seria con el Señor, no es que sus circunstancias cambien, es que a través de una relación íntima con el Espíritu Santo, Surja de esta la convicción que le motive a permanecer unido a Cristo y la revelación de la palabra de Dios que alimente esa fe y esa confianza para que en medio de la estrechez, los problemas o la dificultad, nada te pueda apartar del Señor. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué me podrá apartar del amor de Dios? ¿El hambre, la desnudez, la espada, los ángeles, los demonios, el presente, el futuro? ¿Qué me puede apartar del Señor? ¿Sabes? A muchos los está apartando del Señor la comodidad, el aislamiento social. No estaban preparados para que se cerraran las iglesias. Pero no es el hecho de que porque se cerraron las iglesias han vuelto atrás. El hecho es de que carecían de convicciones. Porque si tuvieran convicciones aún con las iglesias cerradas, seguirían fieles a Jesús. Ese es el problema. Estamos careciendo de convicciones. Y lo que hoy yo te animo a buscar y descubrir en tu relación con el Señor es una relación no basada en información, sino basada en una experiencia que te permita tener la revelación de su palabra y que ésta al mismo tiempo, a través de su espíritu, genere en ti la convicción como lo generó en Josías. Josías era un joven al cual, podríamos decir en términos actuales, no le faltaba nada, no tenía necesidad de nada, era un rey. Podía tener todo lo que él quisiera y sin embargo, todo eso que para él podría haber sido ganancia... Parafraseo al apóstol Pablo, porque ese es un sentir que no solamente estuvo en Pablo, sino que es el sentir de todos aquellos que han logrado hacer un pacto con Dios. Todo aquello que consideraba como una ganancia, lo consideró pérdida por la causa de agradar a Dios. Nadie, me sorprende este pasaje, no hubo un rey que antes o después de Josías se volvía al Señor con una pasión tan desbordante como lo hizo él. La causa, la convicción que produjo la palabra de Dios en él. Él podría haber continuado con el legado de sus antepasados y haberse justificado en ello. Pero, ¿sabes? Él sabía que la decisión era personal. Y la tomó, buscó al Señor con todo su corazón. La Biblia nos enseña que Josías agradó al Señor con su vida porque tomó la decisión de hacer un pacto con Dios. Escucha bien esto, no solo le hizo una promesa a Dios. Aquí hay una gran diferencia que me gustaría destacar. Porque hoy día es muy común entre los creyentes que haya cristianos que le hagan promesas a la ligera a Dios. De entrada, dice la palabra del Señor, que no le hagas promesas al Señor si no estás dispuesto a cumplirlas, porque a Él no le agrada que le prometan algo que después no le van a cumplir. Y la Escritura añade, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora, hoy abundan los creyentes que de forma superficial le hacen promesas al Señor. Dios no está buscando una generación que le haga promesas. Dios está buscando una generación que como Josías vayan un paso más allá y hagan pactos con Él. Dios está buscando cristianos, cristianas, que determinen en su corazón tener pactos con Dios déjame decirte que considero que la clave del éxito en la vida del creyente y el que podamos obtener el resultado que anhelamos en Cristo obedecerá principalmente a los pactos que cumplamos con Dios ahora bien este término pacto es un término poco entendido y de alguna forma confundido con una buena intención la gente cree que porque ya tiene una buena intención bueno señor te hago la promesa de que ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a dejar de fumar, ahora sí voy a dejar de tomar, ahora sí, etcétera, 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 etcétera. Y comienzan a hacer promesas a Dios a la ligera expresando simplemente sus buenas intenciones por hacer las cosas mejor, las cosas van a mejorar. Pero como mencionaba al principio requerimos de convicciones y las convicciones no te van a llevar simplemente a prometer sino que las convicciones te van a llevar a un punto en el cual no solamente aspires a través de una buena intención a agradar a Dios sino que te vas a comprometer con agradar a Dios y esto señores es un pacto. Porque un pacto habla de compromiso que trasciende a nuestras emociones o motivaciones. ¿Cuántas veces nos sentimos sin una emoción? Hablemos de nuestra vida cristiana. Muchas personas en realidad no, no, no decimos, ay, siento muchas ganas de orar. Hay días en los cuales no tenemos ganas de orar. No nos produce una emoción orar, pero conforme oramos, el Señor se encarga de revelarse a nuestro corazón y si nosotros somos entendidos, comenzamos a deleitarnos en Él y descubrimos su maravillosa persona. Por otro lado, hay personas que dicen, yo no voy a orar, ¿por qué? Porque no tengo ganas. Porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchas ocupaciones, porque el ambiente en casa no es el más favorable. Y sabes, cuando tú hablas de un pacto, te comprometes, más allá de la emoción, más allá de la motivación, porque tienes un pacto, es un compromiso que nos obliga a cumplir un acuerdo. Eso es un pacto. Y Josías hizo un pacto con el Señor. Josías quería agradar a Dios. Y a él no le bastaba simplemente hacerle promesas a Dios. Josías quería realmente conocer al Señor y agradarle. Y por ese motivo es que se volvió al Señor de todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Hoy como iglesia tenemos que recapacitar si acaso este tiempo de estrechez nos está debilitando espiritualmente y si nos está debilitando espiritualmente, amados hermanos, es porque no hemos estado cultivando nuestras convicciones, no le hemos estado dedicando tiempo a nuestra vida espiritual para fortalecerla. Nos hemos estado dejando arrastrar por la emotividad o por las circunstancias, por las situaciones que vivimos y hemos poco a poco estado soltando la mano de nuestro Dios. Consideremos el ejemplo de Josías y busquemos al Señor con seriedad. Josías tuvo éxito porque se comprometió con Dios. Escuche esto. La forma en la cual cada uno de nosotros tome sus pactos con Dios determinará los ajustes que realizará en su vida y en aquello que permitiremos crecer en nuestro interior. Como ya mencioné, Josías tenía un legado. Un legado de perversidad. Un legado de una vida frívola y libertina. Y Josías, siendo joven, no quiso vivir en esa herencia, en ese legado. Él tomó una decisión por él y para él. Todo aquello que podría haberse considerado como lo que era la vida que un rey debía vivir, a él no le pareció tan agradable como el proponerse día a día agradar al Señor. Cada uno de nosotros, de acuerdo a la forma en la cual tome sus pactos con Dios va a determinar qué ajustes tendrá que hacer en su vida si usted lee con atención estos pasajes se va a dar cuenta que Josías hizo un montón de reformas bajo su gobierno reformas que a muchos no le gustaron pero como dice la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo inicial que leímos no buscamos agradar a los hombres sino a Dios que es quien escudriña nuestro corazón Josías no quería agradar a la gente, no le interesaba quedar bien con las personas que en su derredor estaban, lo único que él quería era hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros por quedar bien con terceros estamos cediendo a aquello que va en contra de nuestras convicciones o aparentes convicciones? Porque si fueran realmente convicciones, nada te haría cambiar de parecer. ¿Cuántos de nosotros simplemente bajamos la guardia, renunciamos y nos dejamos arrastrar? Como si de pronto una justificación al por qué ya no vivimos de acuerdo a lo que pactamos con Dios fuera válido. Considero que es de suma importancia el que como hijos de Dios busquemos agradar al Señor. Y que dicha expresión no se limite a lo que expresamos con nuestros labios, sino que más allá que esto, busquemos agradar a Dios con nuestra vida. No olvidemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí lo nuevo. Necesitamos volvernos al Señor y dejar que su Espíritu Santo nos guíe caminar en acuerdo con Él, caminar en la libertad que nos da Su Espíritu. Hoy es un buen día para que usted y yo podamos tomar la decisión y decidir qué es lo que vamos a hacer con Jesús. Vamos a relajarnos en este tiempo en el cual no vamos a la iglesia, no está el pastor, no están los líderes observándome. ¿Vamos a relajarnos en nuestra vida espiritual? Si esto es así, te reitero lo que en un principio te comenté. No estás caminando en acuerdo con el Señor porque, de entrada, no estás teniendo convicciones en tu relación con Él. Hoy necesitamos afirmar nuestro caminar con Dios y darle al Señor la importancia que merece. Y a su palabra el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Josías escuchó la palabra de la ley del Señor a través de Moisés. Y eso produjo un cambio en él. Con todo su corazón se volvió al Señor. Él no quería saber otra cosa sino cómo poder agradar a Dios. Y necesitamos ser esa clase de creyentes que anhelen en verdad agradar al Señor. ¿Por qué? Porque la decisión es nuestra. La decisión es tuya. No podemos culpar a nadie de la condición en la cual se encuentra hoy nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros somos responsables. Y necesitamos entender esta verdad. Porque... Recordemos lo que la escritura dice cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí tanto de lo bueno que hayamos hecho como de lo malo así que yo creo que este es un buen momento para considerar el ejemplo del rey Josías y darnos cuenta que para nosotros nos está llegando ese nuevo comienzo esa nueva etapa en nuestra vida él comenzó a reinar a la edad de los ocho años. Cuando inician esos comienzos en nuestra vida, tal vez vamos a cometer errores, pero llegará un momento en que caminando en esa dirección nos vamos a encontrar con la presencia de Dios y si respondemos correctamente a la presencia de Dios, vamos a alcanzar todo aquello que Dios quería darnos cuando nos salió al encuentro. La decisión es nuestra. Esto me hace recordar la vida de Saulo de Tarso, ese hombre que posteriormente en la historia conocemos como el apóstol Pablo. Saulo iba camino a Damasco cuando el Señor Jesús le salió al encuentro. Y cuando el Señor Jesucristo le salió al encuentro, a él no le quedó más sino decir, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor?, y a partir de ese momento, él se convirtió en un discípulo más de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos respondiendo a ese encuentro que Dios desea propiciar con nosotros cada día? ¿O estamos justificándonos detrás de nuestras circunstancias, detrás de nuestra apatía, detrás de nuestra monotonía, detrás de, nuestra, de nuestro desinterés para culpar a otros del por qué hoy no queremos leer la Biblia, del por qué la iglesia nos decepcionó, del por qué la iglesia nos lastimó, de por qué tal o cual pastor nos hirió. Más allá de todo eso, y aun cuando tuvieras un argumento válido, Déjame decirte que la responsabilidad de cómo estás caminando con Jesús es tuya. Y eso es algo que hoy necesitamos entender, asimilar y tomar una decisión respecto de eso. Para finalizar, quiero que por favor leamos Romanos capítulo 12, verso 1, epístola del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 12, verso 1, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El apóstol Pablo nos da una exhortación en la cual cada uno de nosotros debe de saberse responsable de cómo es que se presenta delante de Dios. Leímos y escuchamos que Josías, como ningún otro rey antes o después que él, se volvió al Señor de todo corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, y buscó poner en práctica la revelación que había en su corazón. Hoy el apóstol Pablo nos dice, preséntense delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El sacrificio vivo corresponde a una vida rendida a los pies de Jesús, basada en una comunión con Él. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo que quien comiera su carne y bebiera su sangre tenía realmente vida? A esa relación de intimidad es a la que Pablo se está refiriendo. A una relación en la cual hay intimidad con Jesús. Porque solamente al participar de su carne y participar de su sangre es que tenemos vida. Entonces ofrécete en una relación en la cual haya intimidad con Dios. También, dice el apóstol, que ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio santo. Y esto no solamente tiene que ver con estar apartado del mal, con no pecar, sino tiene que ver con algo que va más allá y tiene que ver con participar de la naturaleza y el carácter de Dios en todo momento. En otras palabras, ofrézcanse de tal forma que a través de ustedes se santifique el nombre del Señor. Que ustedes sean una ofrenda santa a través de la cual las personas que en derredor de ustedes están puedan ver la diferencia en sus vidas y que a través de esa diferencia Dios sea santificado. Y ustedes demuestren ese fruto de santidad. Y número tres, agradable a Dios. Tenemos que ocuparnos. De esa tercera característica del sacrificio. Agradable a Dios. A su gusto. Como Él quiere. No como a nosotros nos nace. No como nosotros podemos. Es como Él quiere. Y cuando lo hagamos de esta manera. Nuestra vida subirá de nivel. E irá hacia nuevas profundidades en Cristo Jesús. Así que tomemos el desafío volvámonos al Señor de todo corazón y si tú estás relajándote en tu vida espiritual oro porque tengas convicción y te vuelvas al Señor de todo corazón no es justificación que los templos estén cerrados que las iglesias estén cerrados si somos estrictos en cuanto al concepto bíblico los templos y las iglesias son edificios tú y yo somos la iglesia del Dios vivo y los templos son nuestros cuerpos. Así que ofrezcámonos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y no nos justifiquemos en el hecho de que por causa de este aislamiento social le estamos dando rienda suelta a nuestros deseos y pasiones. Porque ya no vamos a la iglesia. Tú eres la iglesia. Y si te estás relajando en cuanto a tu fe. Es por falta de convicciones. Si hoy oras menos que cuando estaban abiertos los edificios y los auditorios o las carpas o las bodegas, lo que a ti te motivaba era una emoción. Pero si hoy continúas orando lo mismo y aún más, es porque lo que a ti te sostiene es una convicción. Así que determinemos si vamos a ser creyentes de emociones y sensaciones o vamos a ser cristianos de convicciones. Josías tuvo convicción, convicción que la palabra de Dios le dio. Y entonces él respondió, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? La decisión es tuya. Amén.